0: Allá, dentro de Berlín, Alemania, en el mes de mayo de 1898, la vida era oscura por causa de la guerra. Esta había devastado el país. Por esta causa, los sembrados se marchitaron, las academias se cerraron y las bibliotecas se derrumbaron. En consecuencia, esta historia va más allá de Alemania, recorre un largo camino y llega a América. Dentro de este mundo gris vivía la familia Kohler, formada por Luis de 22 años, Alberto de 20, Jorge de 18 y Horacio de 16 años. Como esta situación era tan sombría y no ofrecía un futuro alentador en el cual estos jóvenes pudieran trazar proyectos de vida, reunidos en un bar en compañía de un trago de cerveza, decidieron partir hacia otro lugar. Ellos se habían enterado que en América, en este joven continente, se forjaba un lugar de nuevos horizontes para personas que tenían ganas de trabajar. Ante esta nueva esperanza, llamaron a sus padres y les contaron sus planes. Para sus padres, fue muy duro escuchar esta noticia. Corrieron grandes y frías gotas de lágrimas sobre sus rostros. Abrazaron a sus hijos y les rogaron que se quedaran. Pero ellos le dijeron, no podemos quedarnos aquí. Nuestro futuro es muy incierto, oscuro e inseguro. Debemos partir muy pronto. Después de la firme decisión de sus hijos, los padres vieron que no volverían atrás. Entonces les ayudaron a preparar su corto equipaje. Su madre rompió la alcancía en la cual guardaba el escaso dinero que tenían ahorrado. Ella les entregó una alforja con unas pocas comidas para su largo viaje. De esta manera, estos jóvenes partieron hacia un nuevo mundo desconocido. Pero grandes esperanzas hacían una nueva vida para transitarla con grandes proyectos y mejorar o anular las heridas de la guerra. Muy temprano de una fría mañana, los hermanos abrieron paso entre una apretujada multitud para lograr acercarse al barco, ya que era muy difícil llegar hasta allí porque todos estaban ansiosos. En el barco había poco lugar, viajaba quien podía ganar un asiento. Lograron acomodarse los cuatro juntos con sentimientos encontrados, tristeza, alegría, dudas, nostalgia, esperanza, amor y miedo. A pesar de todo partieron, el viaje fue muy lento con dificultades. En una noche, el cielo oscuro y bajo comenzó a lanzar relámpagos como llamas. Sin hacerse esperar... Se largó un fuerte viento y luego una torrecial lluvia. Rogaron a Dios por sus vidas, los navegantes se abrazaron y gritaron. Parecía que los minutos de sus vidas estaban contados.
1: Wow. Yeah.
0: Luego se quedaron dormidos, amaneció, un sol radiante alegraba el día y en la mente de los jóvenes se mezclaban sus pensamientos. La vida de hoy en más sería brillante como aquel día u oscuro como la anterior noche tormentosa. Unas horas después se acomodaron para desayunar, Horacio fue en busca de los alimentos. ¡Qué anécdota divertida! Esa mañana, el desayuno de Jorge cayó al mar y con hambre se han quedado ese día porque tuvieron que compartir la comida. Ante este suceso, recorrieron el barco en puntas de pie, por todas partes anduvieron para ver si por casualidad encontraban algo de comida. Pero sin ningún resultado, nada han encontrado. Es así que la navegación de ese día fue por algunos momentos nostálgica en otros instantes bella, al observar el celeste del cielo, el vuelo de las gaviotas y la fría brisa que se desprendía del agua. El tiempo transcurría lentamente, los recuerdos quedaron atrás, la cama tibia, el té caliente, la seguridad, las caricias de mamá y la fortaleza del hogar de aquellos jóvenes se esfumó como la neblina ante el sol caliente. No se detuvo el tiempo. La nave se alejaba cada vez más de su patria que un día fuera su cuna. El ruido de las olas, el viento marino, las voces de los viajeros hicieron que los pensamientos de estos jóvenes se alejaran de ellos. Así pudieron estar más tranquilos y permitir que las horas un poco se apuraran. Los días pasaron y cada uno de estos jóvenes estaban en los lugares en los que ellos mismos decidieron quedarse. Tres de ellos, Alberto, Jorge y Horacio, se radicaron en la provincia de La Pampa, República Argentina. Luis se radicó en Brasil. En un principio, pasaron por varias dificultades, el idioma desconocido, la debilidad causada por el largo viaje, pero muy pronto todo fue superado. En 1914, Argentina ofrecía muchas posibilidades de vida brindando diferentes tipos de trabajo, como albañilería, herrajería y mano de obra en pintado de casas y muebles. Pero estos jóvenes eligieron la agricultura para tener la oportunidad de gozar del silencio de la noche, del cielo estrellado, la sonrisa de la luna y el saludo del sol naciente. A pesar del recuerdo nostálgico, gozaban de la tranquilidad y de los diferentes productos que les regaló la tierra cultivada después de tanto sufrimiento. El tiempo pasó y después de 16 años, los padres de los jóvenes inmigrantes se radicaron en Argentina. Mientras el tiempo avanzó, esta familia se reunía todos los 25 y los 31 de diciembre para disfrutar de la vida. Es así que un año esta familia pasaba estas fechas en Brasil y el año siguiente en Argentina. La felicidad continuó por varios años. La vida dejó de ser una pesadilla para transformarse en una felicidad tranquila y deliciosa. Porque mientras Mario y Jorgina... Los padres de los inmigrantes vivían en Alemania, la vida fue tediosa y fría. Todas las noches, Jorgina mojaba la almohada con sus lágrimas. La vida para ella fue muy dura y triste, como la nieve de Berlín en el invierno. Los días, meses y años pasaron rápidamente. Hasta el final, la existencia y el andar de cada uno de los integrantes de esta familia fue un camino transformado gracias a la buena instrucción y la enseñanza de valores que los padres inculcaron en sus hijos. Por ello cabe destacar que la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es la educación. Horacio Tuvo la oportunidad de cerrar los ojos de sus padres cuando la muerte un día los visitara.
1: solo un par de horas y ya se podían sentir los nervios en el aire Luis y Gladys llevaban nueve años casados y una de las cosas que compartían era su gusto por el orden todo lo que organizaban debía salir perfecto ya casi estaba todo listo sus hijos, Manuel de 15 años y Martina de 9, que en ese momento miraban televisión como de costumbre también estaban emocionados. Al fin, llegó el día. unas 14 horas de viaje, finalmente llegaron a Florianópolis, Brasil. Era la primera vez que la familia salía del país, y aunque pareciera un viaje más, todos sentían que esta vez sería diferente. Los recibió una ciudad hermosa, con el cielo despejado y el sol brillante. Pasaron unos días maravillados con el paisaje brasilero. Los chicos encontraron el anuncio de un parque acuático, lleno de toboganes, juegos e incluso espectáculos de teatro, al que irían al día siguiente. Durante todo el día recorrieron el show Park. A la hora del almuerzo, fueron al patio de comidas. Cada uno eligió algo diferente. Para la sorpresa de los padres, las porciones eran demasiado grandes. Sin embargo, Manuel terminó en tiempo récord. Más tarde, esa noche, no pudo dormir. Al día siguiente, la familia paseaba por la ciudad. Gladys no dejaba de mirar a Manuel, quien se veía notablemente enfermo, pero no quería ver a un médico. Después de un par de horas, el chico comenzó a traer presente el motivo por el cual se sentía tan mal. Desesperados volvieron al hotel para preguntar a dónde podían llevarlo. Se dirigieron a la única clínica disponible. Al llegar, la encontraron abarrotada de gente, por lo que decidieron que solo madre e hijo entrarían. Lays habló con una enfermera, quien le explicó que los turistas suelen esperar que les apliquen inyecciones intramusculares, pero es algo que no se utiliza allí, así que cualquier medicamento que le coloquen debía ir a las venas. Lays aceptó el tratamiento con tal de ver mejor a su hijo y solo le comentó que pronto lo atendería. Desde afuera, Luis y Martina sentían el lento paso de las horas. Comenzó a anochecer y no recibían noticias, por lo que decidieron entrar. La vista desde dentro del hospital parecía sacada de una película de terror. Algunos lloraban, otros gritaban, había gente con brazos y piernas rotos, un señor con vendas ensangrentadas en un ojo y enfermeros corriendo de un lado al otro. Martina jamás había visto tanta gente herida, pero eso no le asustaba, hasta que vio a una mujer prácticamente deformada. Escuchó hablarle a la enfermera los gritos, pidiendo que le ayuden urgentemente. La joven dijo ser alérgica a la picadura de hormigas. Había estado paseando con amigos cuando, sin darse cuenta, pisó un hormiguero. Enseguida, cientos de hormigas la picaron y su alergia ya le llegaba hasta los brazos. Martina sufría lo mismo. Varias veces, siendo más pequeña, se había puesto de esa manera. Reconoció la hinchazón, el color rojo de la piel, el dolor que significaba y sabía que si eso se extendía al cuello podía cerrar las vías respiratorias y ser letal todo este espectáculo fue demasiado para padre e hija por lo que decidieron salir y volver a esperar en el auto mientras tanto Manuel y su madre subían tres pisos donde la enfermera dio al muchacho hacia una silla haciendo que Gladys se quede fuera de la sala el chico esperaba una camilla su madre, desde lejos, le decía que haga caso a la enfermera. La joven lo sentó al lado de un señor con un suelo en el brazo. Manuel estaba asustado. El hombre parecía no saber ni dónde se encontraba. Se sentó. Estaba muy nervioso de ver la aguja en su brazo y comenzó a llamar a su madre. Gladys, al parecer, del mismo miedo de su hijo, se puso nerviosa y sin saber bien por qué, comenzó a reír. Manuel gritaba a su madre que entre. Gladys reía cada vez más fuerte, replicando que no estaba permitido. Cuando la enfermera les informó que eso era todo, Manuel se levantó como si estuviera borracho y caminó torpemente hacia las escaleras. Zigzagueaba y no quería que su madre lo ayudara. Salieron del hospital y se dirigieron hacia Luis y Martina, que no entendían por qué Manuel parecía tan molesto, mientras que Gladys trataba forzosamente de borrar su sonrisa. De vuelta a casa, todo estaba tranquilo hasta que las nubes aparecieron. Pronto se oscureció y comenzó a llover. El limpia parabrisas se movía frenéticamente y aún así el camino apenas lograba visualizarse. Los truenos y rayos se sentían cada vez más cerca. El viento soplaba con tanta fuerza que el auto se desviaba continuamente. No había nada en la ruta, un pueblo hotel o estación de servicio. Detenerse en medio de la nada no era opción, así que siguieron y siguieron, en silencio, completamente quietos en sus asientos, como si el más ligero movimiento fuera a provocar que se salieran del camino. Dejaron durante dos horas de esta manera, hasta que encontraron un hotel. Ya en la habitación, Luis, exhausto y riendo, sin entender cómo habían llegado a salvo, se tiró en la cama y se relajó. Cada uno de sus músculos le dolía la tensión con la que había estado conduciendo. Cuando el susto pasó, la familia comentó el viaje. Definitivamente no era lo que esperaban, pero a pesar de los malos momentos, todos se habían divertido. Había sido una gran experiencia y esperaban que se repitiera, lo que no sabían es que desde entonces el perderse en lugares desconocidos, pasar por momentos de auténtico miedo o insólitamente divertidos serían hechos constantes en cada uno de sus viajes.